0: Hola, hola, hola.
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, ¿y tú? ¿Cómo va todo?
1: Bien, entusiasmada a analizar este libro.
0: Sí, un libro muy interesante que es el que tenemos ahora, de la autora chilena Nona Fernández. Así es, libro, abrimos el... Mapocho.
1: Así es, abrimos el séptimo episodio con el libro que tú bien decías, Mapocho, un libro publicado en el 2002 y que es el primero que nos escribe esta autora.
0: Sí, una autora bastante valorada, de hecho el mismo Roberto Bolaño, él murió el 2003, y al principio de los 2000 le gustó bastante la calidad literaria de, de Nona Fernández. Eso elevó eh, su popularidad, pero siempre como en un ámbito underground. No es una autora tan masiva como Isabel Allende, por ejemplo, pero sí que tiene seguidores súper super fieles.
1: Sí, igual es una autora, como decías tú, no tan popular, no es un bestseller, un hit de ventas, pero sí es una autora que, que ha publicado ciertos temas específicos sobre Santiago, sobre la ciudad, sobre la historia de la dictadura, por ejemplo, y que han, han sido bien seguidos afuera también. De hecho, el 2017 ganó el premio Sor Juan Inés de la Cruz, un reconocimiento bastante grande a su carrera.
0: Totalmente, y también ella viene de un mundo de la actuación Ella es actriz y también guionista Entonces tiene otra perspectiva de también ver la literatura
1: Claro, como una persona que también ha trabajado el teatro Maneja muy bien el tema de los guiones, de la narrativa De hecho, en este libro Mapocho podemos ver cómo va haciendo cambios Las voces que van narrando va siendo como súper interesante la forma en que aborda los temas.
0: Exacto. De hecho, lo lo interesante eh, que me pareció con la lectura es el tema de de lo que estábamos hablando en la pauta con respecto a esa difusión entre vivos y muertos y también esa mezcla entre presente y pasado.
1: Sí, también es súper valorable... Cómo se fue documentando para hablar sobre la historia de Chile Cómo fue buscando algunos episodios Justamente como decías tú, vinculados con la muerte Para darle como cierta unidad respecto al tema que, que cruza el libro Que es la presencia del río Mapocho a lo largo de la historia de Chile y Cómo también ha influido ciertos sectores, ciertos barrios Y se ha visto relacionada con ciertos hechos trágicos también de, de la historia Es interesante ver cómo ella tiene la capacidad de de investigar y traer eh, a la narrativa ciertos hechos históricos súper importantes para nuestro país
0: claro, y y de hecho en en parte del libro ella menciona eh, con la voz de este profesor de historia que es Fausto que la historia es literatura y en ese sentido puede ser de que desde el punto personal de ella sí Hay algo de eso, ya que igualmente las leyendas muchas veces que ella menciona en en el libro no están exentas a veces de su propia fantasía como como escritora que le va añadiendo o sacando cosas que no son a lo mejor fielmente reales pero sí le dan un dinamismo al libro como por ejemplo el el tema de Carlos Ibáñez del Campo, cuando visita el Burdel, etc.
1: Claro, ahí te da dando como ese esa parte, digamos ese toque en la cual eh, la narrativa puede ir transformando incluso un relato oficial, por ejemplo, de, de la historia. O sea, no necesariamente lo que está en, la li- en los libros de historia, como pasaba con Fausto, es como una realidad est- estática, como un hecho que no, que no se puede cuestionar. Y justamente ella juega con eso A través, como decías tú De ciertos episodios que va transformando eh, A través como De de la ficción eh, Un poco como para hacer ese llamado De de atención de que no existe Como un relato absoluto de la historia
0: Claro, por ejemplo Igual Eso hace clic y es interesante Ponerse en el lugar de la historia En países donde Tiene que haber solamente una línea oficial En el caso de las dictaduras y lo sometido que están los historiadores a contar solamente una verdad con la historia y muchas veces eh, tienen que recurrir a, a una narrativa para que un poco for, eh, se esfuerce eh, de forma a ver cómo decirlo Exacto, exactos. artificialmente hacer una línea, como un cauce, eh, a veces claro. muchas veces forzada.
1: Claro, se va llevando la, la narrativa hacia, hacia lo que se quiere mostrar, hacia lo que conviene, y todo lo que no conviene, como decía ella en el, en el episodio de Carlos Ibáñez, eh, se va limpiando, se va barriendo, se va escondiendo bajo la alfombra, se va eliminando, y se hace como un panorama armado, artificioso y se deja fuera toda esa verdad incómoda, todas esas injusticias o las muertes de los travestis, por ejemplo, se van evacuando y se lanzan así como ella lo pone en metáfora por el río y que prácticamente desaparezcan porque en el fondo no es lo conveniente, no es lo que se desea.
0: Exacto, de hecho me hace recordar mucho también lo que hacían eh, los dictadores con respecto a las fotografías antiguamente. ¿Te acuerdas, por ejemplo, en la Revolución Rusa, cuando llegó a Stalin, él empezó a oficialmente borrar los retratos donde aparecían junto a Trotsky? Y llamaba a personas que eran expertas en a mano empezar a borrar las fotografías y posteriormente en los libros de historia de la Unión Soviética aparecía Stalin sin Trotsky. O sea, lo, lo borraron completamente de la historia... Y eso también eh, como que podemos ver reflejado acá con este historiador que que nombra algunas partes de la historia o crea sus propios relatos con respecto a la historia y deja de lado las cosas que oficialmente pueden incomodar. Para ir más o menos eh, encauzando este mismo libro, eh, Mapocho. ¿Qué representa el Mapocho...? para la sociedad centellina y como un mito fundacional de la ciudad.
1: Claro, esos son como los, los primeros acercamientos que, que hace Nona a través de, de, del libro, va narrando cómo la protagonista, la Rusia, se encuentra navegando en este río que, bueno, en el, en el momento en el que se, se cuenta la historia, los años 2000, comienzo, ya es un río sucio que va llevando a la basura. Prácticamente que es como el desagüe de la ciudad, al contrario de los mitos que justamente eh, empiezan a dar forma a la historia de Chile, partiendo por la fundación de Santiago y bueno, pasando después por otros episodios más importantes, construcción del Puente Calicanto, por ejemplo, y siempre mostrando la presencia del Mapocho como algo eh, fundacional, algo que marca a la ciudad, como mito hito geográfico primeramente.
0: Totalmente, y de hecho el tema es que también se profundiza en el tema de hablar del Mapocho, pero tampoco mencionar lo que representa más allá de lo lo geográfico. O sea que tenemos como un Mapocho que parece ser tocado por la civilización, eh, ensuciado, lleno de mierda por la civilización, y con este relato épico a que el Mapocho antes era virgen y que desembocaba al mar y y era muy puro, entonces como que el el ser humano o el mismo santiaguino va ensuciando de mierda este río pero eso no se puede decir oficialmente, más que remontar que hace mucho tiempo antes de que esto estuviera muy sobrepoblado el Mapocho era un río que, digno de, de Venecia.
1: Bueno, de claro, hecho, o sea,
0: no, no podemos ir más allá. O sea, hace muy poco, acuérdate que en el 2010, por ahí, el presidente Piñera apoyaba un proyecto que era como limpiar parte del río y hacerlo navegable.
1: Sí, sí, sí me acuerdo. Como volver a, a esta historia fundacional donde llega este Pedro Valdivia y escoge el valle y dice este va a ser el lugar donde voy a construir la ciudad y pasa este río cristalino eh, donde en el cual prácticamente tú puedes tomar agua de él, que es absolutamente una visión contraria a lo que pasa actualmente, y eso es lo que dice eh, en la narración Fausto de que tiene que abstenerse de contar justamente que ahora es un río sucio donde va pasando lleno de caca donde hay pobreza, donde hay marginalidad y no se tiene que solamente es a, a, a contar Como la, la parte épica de, del río
0: Claro La, la parte más eh, Oficial Digamos El tema es que Los personajes, como tú dices La protagonista es la Rusia Después está el hermano que está el indio Y está la madre Por el otro lado Está el papá que es este profesor de historia Que se queda en Chile ya que su vida está marcado por el golpe de estado que se hizo en el 73 y la repercusión que tuvo en el barrio ese mismo golpe de estado
1: claro, justamente es la historia de, de esta familia que vivía más o menos quizás en los 70 en, un, en el barrio La Chimba un sector que bueno, siempre se ha caracterizado por ser quizás un poco apartado como un tipo suburbio pero que también tiene como cierto folklore, como cierta tradición de hecho iban contando la historia de, de los vecinos, de cómo se ayudaban de cómo se reunían en la cancha por ejemplo a jugar de que todos tenían como cierta relación, de ir a comprar aquí de conversar, como un ícono de, de, de los pasajes por ejemplo y eso se ha ido perdiendo con el tiempo de hecho la Rusia cuando vuelve a Santiago se pierde porque no puede encontrar eh, las mismas construcciones por ejemplo entonces Está esta familia cambiado. absolutamente había llegado a la modernización y, y esa modernidad quería como tapar en parte todas la, la tragedia las tragedias o las injusticias cometidas durante la dictadura
0: Exacto, de hecho hay un capítulo que es súper determinante con respecto a lo que pasa en el barrio en la dictadura que finaliza con, con matanzas en el río. Entonces,
1: claro, justamente a partir de eso, Nona, eh, cuando ve en una revista eh, la fotografía de tres cuerpos sin vida que están siendo arrastrados por el río que ella decide... Escribir este libro, como poner el Mapocho como centro de, de, del libro, porque bueno, primero quería investigar un poco acerca de esas personas y se va dando cuenta que en el fondo el Mapocho a, a lo largo de la historia siempre ha sido como el lugar donde terminan parando eh, muchos cuerpos, mucha muerte, tragedia. Que no sé, bueno, ahí los va describiendo más, más tarde, podemos hablar de eso, no sé, Lautaro. ...los travestis... ...todas esas situaciones... ...como de injusticia... ...de incomodidad... Eh, de ...reflejadas como en la muerte física... ...también van... Eh, ...quedando a lo largo del río... ...entonces ella dice... ...claro, es prácticamente como... ...la cicatriz de la historia de Chile...
0: ...claro... Eh, ...aparte del simbolismo que tiene... El, el, ...Nona Fernández... ...en su literatura... ...y en este libro en especial juega mucho con la vida y la muerte teniendo en cuenta que la gente que muere sigue existiendo y también uno puede ver en la narrativa del libro cómo es difícil a veces centrarse que es un libro del 2001 ¿por qué? porque muestra eh, por una parte el Santiago contemporáneo pero por otra leyendas muy muy antiguas como por ejemplo la, la amistad que tenía Lautaro con Pedro aldivia Valdivia en un inicio... después el, la fabricación del puente Calicanto, la persecución de los homosexuales en el periodo de Carlos Ibáñez del Campo, etc. Entonces tiene una estructura muy novedosa, que es que entre medio de la historia central, que como tú dices es la Rusia... El indio que es el hermano, la mamá y el papá El papa, contexto
1: de dictadura.
0: El contexto también de dictadura. Tiene estas historias que son mitos. Y también con un con una pincelada personal de la, de la actriz. O sea, de, de, de la actriz y, y escritora.
1: Claro, la, la nona va apelando mucho a, al tema de la memoria, de la memoria colectiva, de la memoria también como una forma de, de hacer que las personas no, no mueran, como decía uno de los personajes, creo que era el indio, la muerte es mentira, porque en el fondo mientras haya alguien que recuerde o hay algún lugar que evoque ciertas historias, que haga que el resto de, de la sociedad no, no deje pasar esos acontecimientos como si nada, esas personas parece que, que, siguieran, que siguieran vivas, que continuaran. Eh, entre nosotros, o sea, ese es el valor eh, que nos trata de, de, de entregar también, que todos estos eh, crímenes, por ejemplo no, no van a quedar impunes en la medida que, que se siga recordando, ¿Sí? entonces el Mapocho igual se constituye como eh, quizás no intencionadamente pero sí como un hito a la memoria también
0: Claro, de hecho, la primera historia eh, más allá del, de los protagonistas centrales se centra en Lautaro y Pedro Valdivia donde Lautaro con el nombre católico de Felipe se cría junto a Pedro Valdivia entonces Pedro Valdivia le tiene una admiración homosexual según Nona Fernández donde también se acuesta con él y se enamora de de Lautaro y la cabeza de Lautaro termina eh, rodando ¿no?
1: Claro, sí Va contando toda la historia Cuando Lautaro era chico De cómo eh, lo acepta Pedro Valdivia Cómo logra aprender todo de él Y claro, le da como ese giro En el cual Pedro Valdivia Se hubiese sentido como tan atraído De de Lautaro Que prácticamente como que Lo lo desea sexualmente Y que Lautaro, digamos Soporta esto Y y luego lo, lo logra vencer no obstante eh, la cabeza de Lautaro Como decías tú De este jinete del diablo eh, Rueda y luego se va por, Expulsada por el mapocho Y justamente se forma Como esta leyenda Como la primera leyenda Que, que cuenta la nona en, en el libro eh, Del espíritu de, de este jinete del diablo Que justamente queda rondando Y vagando por las noches eh, Prácticamente como un alma en pena. Y al igual que otros personajes que va contando más adelante
0: Exacto De hecho Si nos vamos a, al tema De la obra como central Son muertos los que son protagonistas De este de este libro Y el único vivo Sería el, el papá Que es el profesor de historia El resto En un principio uno cree que están vivos pero hubo un accidente donde ellos después cuando se van de, de La Chimba, que era su barrio Y radican en, en una caleta en Calabuena en Calachica, Chica, perdón Siempre tuvieron la sensación de que su padre había muerto Y su papá era un gran contador de historia De hecho era tan buen contador de historia que lo contratan para hacer libros de historia y ellos te claro. le tenían una altar del
1: al papá. Hay mucho juego, como dices tú, entre quienes están vivos, entre quienes están muertos. Eh, hartos personajes, al final uno se da cuenta que terminan siendo como espíritus errantes, eh, que sufrieron historias violentas. Y claro, la, la, la primera impresión es de que la Rusia y el indio ya de adultos eh, tras el accidente que viven con la mamá eh, Se tienen que reencontrar en, en Santiago Y ese es como el regreso A, a, a la casa, a la búsqueda de, Del barrio La Chimba de nuevo Y en el fondo es como un reencuentro Con su historia, con este capítulo Que había quedado abierto Que nunca ellos eh, tuvieron la certeza Por parte de la mamá eh, Si el papá había muerto Porque en este contexto de, de dictadura Ellos se van al exilio, deciden huir y el papá queda acá en Santiago al final no como le dice la mamá en algún momento eh, que muere en un accidente en un incendio, sino que se queda escribiendo libros de historia en el fondo como un poco colaboracionista digamos, desde esa perspectiva como de la historia oficial y mandándole plata a ellos eh, a Europa entonces ese hilo es el que vienen ellos acá a desenredar pero lo que no sabemos es que justamente que es prácticamente ya tras la muerte como espíritus que vagan por Santiago.
0: Exacto, eso es. es de hecho, el, el accidente ocurre en, en un auto que el indio se compra y tienen este accidente automovilístico los tres, eh, muriendo, muriendo los tres acompañantes. Entonces, a mí en un principio pensé que la Rusia estaba viva, pero es, después uno. Entiende que en este juego de vivos o muertos La gracia es como dejar siempre estas cosas como No de forma tan explícita Podemos también encontrar El tema de El puente Calicanto También en el barrio del Mapocho Y su construcción Yo encuentro que acá viene como el el segundo mito Que Nona quiere abordar en su libro
1: claro, ahí nos va contando otra historia a través de la cual eh, empiezan como a a tomar importancia otros de estos espíritus que que atormentan a Fausto, el profesor de historia quien escribe, se hace cargo de de escribir como esta historia oficial y carga en la conciencia, bueno, con muchos pecados personales pero también eh, con otras culpas que son como de haber excluido a ciertos grupos bueno, una de esas historias que probablemente no contó como, eh, Nona se refiere a cómo dicen que fue es la construcción del puente Calicanto en la cual te hacen como esta historia contada desde la perspectiva que ahí vivía el diablo quien probablemente haya sido eh, Luis Añarco el corregidor que mandó a hacer este puente y te la cuentan claro así como entre mitológica eh, de que antes en la chimba era como el Edén, eh, donde quería volver este diablo y construir como una historia de redención. Y tras la construcción del puente, todo se va a las pailas, y al final eh, el único daño es que muchos indios negros, borrachos y presos, durante años trabajan ahí prácticamente como esclavos en la construcción del puente, eh, para la gloria al final y la Y conseguir este proyecto personal del del corregidor.
0: Exacto, fue de de las máximas máximas muertes ocurridas por por un. por un artefacto, por un puente o por alguna.
1: Claro, en construcción de infraestructura.
0: Claro,
1: fue muy chocante porque trabajaron durante muchísimos años la construcción de, de ese puente. O sea, si bien es un hito, digamos, en, en el avance de la construcción de la ciudad, la modernización, eh, también constituye un acto de, de mucha, no sé, tragedia, muchos muertos que a nadie le importaron, que al final terminaron ahí, digamos, ella dice como sus espíritus vagando, porque al final fue como un acto de injusticia muy grande, como de desprotección. De esas vidas de personas que, que prácticamente no le importan a nadie.
0: Exacto, de, de, representando la, la marginalidad de, de, ese, de ese tiempo. Claro, y también de hoy. Claro, personas que
1: se y se tomaban prácticamente para ese trabajo.
0: Exacto. Con respecto a, a, a la otra historia, podemos nosotros encontrar que hay una tensión sexual importante entre la Rusia y el Indio y la madre está constantemente evitando a que ellos tengan encuentros cercanos ya que ella teme a que finalmente eh, exista una consumación de los deseos de estos dos personajes
1: claro, eso es como otro elemento que que es bien reiterativo y característico de este libro que va contando eh, los diferentes relatos presentando a los personajes como desde un punto de vista como mítico como de, de una historia digamos simbólica y justamente dicen que Dios fue con, eh, construyendo el mundo pronunció la palabra luz se, fue, se fueron creando las cosas como de las obras como de las basuras, cuando ya no le quedaba nada, se dio cuenta a Dios que, que, le, quedaba, que le faltaba el hombre, ¿sí? el hombre y la mujer, y de ahí nació el indio y la Rusia. O a mí me llama harto la atención eso que sea la Rusia y el indio. O sea, ellos siempre como que sacan a relucir de que son lo mismo, que se pertenecen, como que traen un origen en común, pero igual es llamativo que los hayan denominado así como que me da la impresión de que son como dos mundos que por alguna razón no, no deben juntarse, como que existe alguna prohibición. Entonces, como que prácticamente me, me hace dudar un poco si realmente eran hermanos o quizás eh, forma parte los también simbolismo. de los secretos, claro, del simbolismo y de los secretos que guardaba la mamá también.
0: Claro, la madre vi esta también desde ese punto de vista puede ser interpretada como la justicia que, que trata de a toda costa de separar estos dos mundos y que era también algo muy colonial la separación de castas los blancos por un lado, los indígenas por el otro
1: claro, a pesar de que, que la atracción era inevitable no, no se podía esconder ellos sentían, sentían desde chicos como mucha curiosidad y se complementaban mucho decían que eran como la misma carne que están conectados por el ombligo, como que ponen también ese simbolismo de que el indio estaba como muy, muy atraído como por el cuerpo de ella, en especial como del ombligo, que el ombligo le hablaba. Entonces como, que para mí es como necesaria esa unidad de, de los opuestos. ¿sí?
0: Claro, totalmente. De, yéndonos al tema de... De ese mismo tema, tema. la Rusia deambula por el cementerio general. Esa parte es cuando ella ya estaba acá en Santiago como un alma en pena. Y trata de buscar sus orígenes buscando su casa. Que no la encuentra ya que Santiago está repleto ya de... Claro, ella vuelve
1: ya de adulta.
0: Adulta, claro y está con con su mamá con las cenizas de su mamá en en el brazo y trata de de buscar sus orígenes su casa y a dar también con su papá y ahí podemos también entender cómo este personaje que era el, el, el padre de familia queda en un tormento total ya que del barrio donde ellas eran originalmente, la mayoría no está. Pero él sigue existiendo y se va a vivir a un icono de la modernidad, que no especifica bien de qué edificio se trata, pero sí lo describe como un edificio moderno, con muchos cristales, y que el papá era el único residente ahí. Y podemos claro. también interpretar de que el papá empieza a tener tormentos más allá de las vivencias personales de él Porque si bien siempre tuvo un tormento por los hijos Que, que, que habían muerto en este accidente Y que él eh, los iba a ver al cementerio Que tenía contacto con ellos De, de alguna otra forma También empieza a atormentarse con la misma historia Como tú decías antes De estos personajes que él omite Con estos indígenas Estos de estas personas de la cárcel que levantaron infraestructuras acá en Santiago y que hoy son invisibles a la historia del mismo Santiago
1: claro, o sea, el personaje de Fausto siempre se presenta desde el comienzo como una persona bien atormentada de hecho a la Rusia cuando llega logra dar con su casa en Santiago y espera constantemente al indio que llegue a la casa eh, se sube al techo y ve ese episodio en el cual Fausto bueno ella sin saber que era su papá se iba a lanzar de, de este edificio que describen justamente como moderno de cristales y que coincidentemente fue construido sobre la cancha de fútbol en la cual durante la dictadura murieron um, casi todos los vecinos cercanos de, de esta familia eh, en un incendio provocado por los militares entonces Partiendo por eso, la misma Rusia va narrando que cuando se va a suicidar se acerca un montón de gente que parece que que está quemada, con las ropas destrozadas, con el cuerpo quemado. Al principio uno no entiende por qué qué hay como ese eh, deambular de gente en esas condiciones, pero después tú vas comprendiendo que él carga con esa culpa de de no haber eh, sido parte de la comunidad ni haber padecido las cosas de la comunidad la detención, la tortura la muerte y además de eso de haberse beneficiado económicamente al escribir una historia que además los excluye
0: claro, totalmente, de hecho tenemos dos comportamientos suicidas en en Fausto primero el, el que tú mencionas en su casa y después cuando se quiere tirar al río Mapocho y siempre, ah, claro, no, no, de... y, y, y siempre hay algo que lo y siempre hay algo que lo frena a, a tomar esta decisión y en la primera lo frena el indio ya que después eh, la Rusia ya estando todos muertos, dice el indio salvó mi papá y después cuando él está compartiendo con ella o sea que, que lo que podemos deducir que él como único hijo está hablando con su hija que está muerta también
1: claro, le
0: dice en serio, sí. exacto, cuando se encuentran que desde el punto de vista material si bien el juego de ella es mezclar los muertos con los vivos podríamos también pensar que es como una o alucinación de, o, o, o una cercanía que él mismo estaba inventando estos diálogos con la hija también
1: claro, o ahí sea, se puede como... que esté la duda claro, porque como que la función o o la misión que tienen el el indio y la Rusia eh, con su aparición después de muertos en Santiago es como ir cerrando un poco todas esas heridas o o ir comprendiendo un poco la la historia que tenían junto al papá que que nunca estuvo clara si realmente él murió en el incendio como les había dicho la mamá o si seguía vivo entonces como una forma de, de ir cerrando todo ese conflicto familiar eh, eh, Realmente se, se puede llevar a cabo a través de la aparición de, de ellos como fantasmas como espíritu bueno, O también se puede interpretar como dices tú Como ya un delirio de, a partir del tormento que tiene Fausto eh, Del lado más personal, con Pero, la historia de su claro. familia o también con toda la autocrítica de la cual es súper consciente él como profesional, de todos los errores que cometió como historiador.
0: Claro, y es interesante también, como tú dijiste, el cerrar el círculo, porque él se, se suicida en el tercer intento, pero no sin antes tener ya la reflexión del indio, que es la parte final, y como que él se mata. Cuando los hijos que están muertos cierran este vínculo con él. Porque es la primera vez cuando se quería tirar desde su casa. El indio lo frena. Y hace que no se mate. Después cuando él se quiere tirar por el Mapocho. La frena su hija, la Rusia. Para que no se mate. Y finalmente cuando ya estaba todo este problema más resuelto. Que era la, el fin de la historia. Porque como gran contador de historias siempre él le dejó una historia muy fresca a sus hijos que siempre la recordaban y no sabían cómo terminaba y esa última y es, es en la tercera instancia donde realmente ya se consuma su muerte y están las reflexiones finales de el indio con respecto a, a, al fin de su misma historia
1: claro es que igual Fausto tiene una importancia bien Bien grande porque él representa todo el poder que tiene la palabra para configurar, por ejemplo, un relato, para definir historias, eh, como para marcar eh, vivencias personales, eh, tanto como su profesión eh, o como en su familia. Por algo le decían que era el mago y que cuando chicos les iba contando historias para calmarlos. Eh, siempre inventaba mitos y cosas así Y claro Se simboliza en el fondo Que el final de, de, de todos estos pesares eh, Podían llegar a él Como cuando comprendía que él podía determinar El fin de la historia al pronunciar esas palabras Y terminar como con este padecimiento
0: Exacto, y cierra también Al ser la última persona viva de, del barrio cierra con ese ciclo al menos como de una parte también de la ciudad igualmente el Mapocho tiene una un aura por así decirlo que es bastante parecido y siempre ha ambulado la, la misma gente pero también yo encuentro que Nona Fernández cuando la Rusia llega de nuevo al Mapocho y no reconoce a Santiago como está Salvo el el, el río Podemos ver que Con la muerte del padre también Finaliza esa historia Como de los Olvidados
1: En el fondo Fausto como que Reconoce Sus errores De de todas las historias De todos estos espíritus que Que se le iban apareciendo como que lo tratan de simbolizar cuando el indio le lleva los ojos porque el indio como que le hace justicia a todas estas personas que, que van narrando a lo largo del libro a, al pintarlos en la casa, no sé si tú recuerdas cuando estuvo sola la Rusia en la casa claro, y en a las habitaciones puerta puerta. claro, y abre puerta por puerta como cada una de, de las habitaciones que uno podría interpretar como episodios de la historia de Chile eh, justamente dándole protagonismo o eh, contando lo que el papá no tuvo el valor de contar, y que el hijo sí lo hizo al pintarlo y al final cuando se saca los ojos, los deposita justamente en el libro de historia para llevárselo después al papá
0: exacto, sí
1: le está diciendo como que fue capaz de de ver o el tener el valor de ver lo que él no pudo. Y ya como sanando eh, esa herida ya se puede dar el fin eh, de Fausto y de su vida.
0: Exacto, exacto. También esa, era una costumbre el indio amputarse ciertas cosas con respecto a lo que pasaba con la hermana. Él, ah, sí. él, él se amputó primero parte de los dedos. Y claro, porque, la mamá le, le, le corta
1: los dedos claro, en, en castigo
0: en, porque tocaron a, a la hermana, que no tenía que tocarla y después está el tema de los ojos también que también es un autocastigo que se hace el indio, ya que también él se siente miserable al, al sentir deseo por la hermana
1: claro, y él siente mucha culpa también como de haber llevado a la hermana como de haberla convocado a que vuelva a Rebuscar dentro de su historia personal al regresar a Chile ya siendo adulto y también como dices tú como a incitarla a que continúen como en este lazo ya como de una relación ya más amorosa digamos y incestuosa teniendo en cuenta que la historia lo presentan como hermano y sí pues el indio siempre dice que se siente culposo de haber involucrado a la, a la Rusia en esta verdad como que a mi gusto que queda abierta Porque en el momento del accidente con la mamá, uno cree que quizás están eh, como tratando de aclarar si el papá estaba muerto o no. Pero al final lo único que le pregunta es si es cierto. yo digo, si es cierto, ¿qué? A mí como que me da esa sensación de que quizás no eran hermanos. Y que quizás como todo el tabú eh, podría haber sido superado y que quizás se, se interpuso como por otras razones.
0: De hecho, es una novela que tiene bastantes cosas abiertas... Elementos como a interpretación... Es una novela que te deja también mucha... ahí me recordó un poco a Borges con el sentido de que... Hace... Expone leyendas, pero también las leyendas no las expone fielmente a como son... La autora le va imponiendo cosas... De su propia imaginación y va jugando a eso también. Es un libro que es bastante interesante desde el punto de vista narrativo.
1: Sí, o, o sea, uno cree que quizás va a ser eh, más sencillo, como que va a ser una sucesión de historias, no sé, eh, como lineal. Primero te cuento la conquista, la colonia, ya después una historia más contemporánea, qué sé yo, la dictadura. Eh, pero al final eh, es interesante ver cómo va entretejando eh, la historia, la historia oficial, como la conocemos, eh, la historia, digamos, eh, de los marginados, de las cosas que no se han dicho, cómo además le va añadiendo ficción y va como destruyendo un poco eh, ciertos personajes que siempre se han enaltecido, no sé, un Valdivia eh, teniendo relaciones con Lautaro como baños del Campo, travestido, bailando Gardel, por ejemplo.
0: Y sí, también
1: sí. todo esto mezclándolo con, con estos personajes que también existen como bajo una estructura eh, mitológica. De hecho, se va basando mucho en las historias latinoamericanas tradicionales, en los mitos tradicionales, como para ir eh, contando y narrando ciertos episodios. Entonces, bien bien interesante y compleja la trama que va Armando
0: es complejo, sí. de hecho el, al, al final del libro ellas pone que muchos de los de los mitos los sacó de un libro de Galeano y, y los intercepta y uno también viviendo en Santiago a veces como que se desorienta un poco el mapa, porque uno a veces cree de que Fausto viviendo en este Edificio de que está siendo el único residente Uno lo imagina como ya en la telefónica Pero realmente También el edificio a veces lo muestran Como que queda para el otro lado del río O sea como para el lado de la chimba Entonces también hay una la, Las ubicaciones no son exactas A eso me, a eso me, me quiero referir el, el libro juega Mucho con eh, La fantasía Y con la realidad Claro va, tomando, en todo.
1: claro, va tomando elementos reales marcadores eh, geográficos y simbólicos de la ciudad de Santiago como dices tú cuando parte contando de que la Rusia ve a estos jugadores de fútbol jugando por plena Alameda por, por la Plaza Italia para abajo corriendo, corriendo tras la pelota que también son como parte importante de, de estos espíritus errantes que, de personas que murieron ahí en el Mapocho fusiladas o cuando se refiere a, a la Virgen a la Virgen del Cerro San Cristóbal y te da como esa referencia de que ellos al ser como una clase social baja, eh, desamparada digamos eh, respecto a otros sectores solamente eh, la Virgen como que les da el foto al final como que ellos claro. no tienen el privilegio de, de sentir su protección y que ella los mire ¿carche?
0: están marginados están a las espaldas de Dios
1: exactamente
0: in- invisibilizados
1: sí bueno y así van nombrando distintos hitos geográficos que al final eh, se convierten en, en lugares de memoria más espontáneos que no fueron creados justamente para eso La Estación Mapocho, eh, Puente Calicanto, también menciona el cementerio, la historia de la Chimba, pero todos esos lugares eh, cruzados justamente por por la presencia del río Mapocho. Claro. Como como hito geográfico y como hito simbólico de la historia de Chile, desde el comienzo hasta la actualidad.
0: Exacto. Es un libro bastante completo y a mí me pareció que me aportó mucho en el el término de de la novedad, de lo narrativo que es, de esta mezcla de realidad con fantasía de vivos entre muertos y y, y la historia también, tiene un un aporte a rescatar la historia importante
1: Sí, a mí también eh, me gustó bastante como decíamos, por la narrativa y también porque está muy cargado de simbolismo eh, al final todo lo que te va diciendo tiene un trasfondo todo parece ser como una metáfora eh, como una narración eh, prácticamente mitológica todo tiene como un trasfondo más, más profundo más reflexivo que te digan eso, que, que la muerte es mentira que mientras los espíritus estén vagando te das cuenta que, que la historia es cíclica así como el agua o que usen como esa metáfora de que el agua va pasando hasta encontrar el mar que era como sí. prácticamente como el descanso de, de las almas igual son, son elementos eh, bien rescatables y que a mí me gustaron bastante
0: perfecto así que dejamos hasta acá el capítulo con un libro súper súper recomendado Mapocho de Nona Fernández
1: así es así que denle alguna una vuelta, alguna repasada eh, se los recomiendo bastante es un libro que no es tan conocido la Nona Fernández a mi gusto no, no, no es tan conocida como, como otras autoras chilenas pero vale la pena eh, recorrer un poco sus libros y de todas maneras eh, recomendado sobre todo quizás para las personas que conocen el sector y te va evocando como un sentido de identidad bien importante
0: así es así que Nona Fernández recomendadísimo y nos vemos en el próximo capítulo
1: así es, nos vemos Chao, chau, chau.